0: Hallo meine lieben Zeitreisenden. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Annika Strauß. Die Medien nennen sie gerne mal die deutsche Scream Queen, da sie in über 30 Horrorfilmen mitgespielt hat. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Mitwirkung an auffällig brutalen, sehr preiswert produzierten Spielfilmen, die oft auch als Torture-Porn verschrien und auch so vermarktet werden. Bekannte Beispiele sind La Petit Mort, Schlaraffenhaus, Plastik und Seed 2, die mehr oder weniger Fortsetzung des Films von Uwe Boll. Dabei ist Annikas Erscheinung alles andere als gewalttätig und mit Filmen wie German Angst hat sie gezeigt, dass sie auch anders kann. Nebenbei ist sie auch noch Autorin und Moderatorin und mit ihr rede ich über diese ganz besondere Seite des deutschen Horrorfilms. Zeit, zwei, <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle ähm, an meine Mutter, die hoffentlich diesen ähm, Podcast gerade hört über Alexa. Man kann nämlich jetzt auch über Alexa diesen Podcast hören. Ähm, und meine erste Frage dazu wäre, ähm, wie hast du deiner Mutter beigebracht, dass du jetzt Schauspielerin in ziemlich heftigen Horrorfilmen bist?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. <lacht> ähm, vor allem, weil meine Mutter so ein Typ war, die hatte schon beim Tatort Angst. Das mhm. ist natürlich schon äh, schwierig gewesen. Aber die, ich sag mal so, die kannte meine Vorliebe für Horrorfilme natürlich schon früh. Also ich weiß, dass ich sie mit, ich glaube, da war ich 13, ähm, überredet habe, mal Scream anzuschauen. Ich hatte den gesehen bei was, haben bei Freundinnen übernachtet oder so und haben den dann angeguckt und ich fand es natürlich mega cool. Und dann hatte ich sie überredet, den auch mit mir anzuschauen. Und ähm, ja, die Quintessenz war, ich musste dann anschließend bei ihrem Bett schlafen. Sie hat die Tür äh, abgeschlossen. Ich glaube, sie hat sogar tatsächlich irgendwie so einen Stuhl unter die Klinke gestellt. Das war ganz schlimm. Und ähm, ja, wir hatten damals, es war, ähm, also da gab es eine Tiefgarage, wo ihr Auto stand und die hatte wirklich richtig Schiss am nächsten Morgen. Und also das Trauma haben wir dann irgendwann, ähm, ja, bearbeitet, jetzt so in den vergangenen Jahren, weil äh, seit ich dann 2009, sag ich mal, den ersten Horrorfilm gedreht habe, da musste ich sie ja dann irgendwie doch wieder an den Horrorfilm ranführen. Und das habe ich gemacht, indem ich ihr zuerst das Making-of gezeigt habe. Mhm. Ich habe ihr gezeigt, wie viel Spaß wir haben, ja, und wie da einfach äh, hinter der Ecke jemand steht und äh, Blut pumpt, was dann vorne <lacht> rausspritzt, und ähm, dann fand sie das tatsächlich alles ein bisschen leichter, das anzugucken, und ähm, also sie, es ist schon so, wenn ich mit ihr irgendwie einen Film von mir angucke, und mir geht's da sehr schlecht, dass sie dann immer nach meiner Hand greift, und nicht dann festhält. Aber mittlerweile äh, verträgt sie das ganz gut und hat sogar tatsächlich so ein bisschen auch eine Vorliebe für einen Horrorfilm bekommen. Also wir haben wahnsinnig viele Horrorfilme mit meinen Eltern jetzt schon geschaut. Ähm, ja. Wir haben tatsächlich auch mal an Feiertagen, an Weihnachten, äh, alle Teile von Hostel. <lacht> das ist halt schon echt okay. heftig. Ähm, ja. ja, nee, also das funktioniert mittlerweile gut und äh, die waren auch schon mal bei dem Horrordreh dabei und äh, waren auch auf einer Horrorkonvention dabei, also die verkraften das mittlerweile gut. Also mein Vater sowieso, aber auch meine Mutter. Mhm.
0: Ja, ja, sehr schön. Das ist ja eh, glaube ich, auch die, also die Herangehensweise ist ziemlich clever tatsächlich. Ja. Weil, ähm, weil da die Wirkung natürlich noch eine ganz andere ist und solange man sich klar macht, dass das ja alles nicht real ist, ähm, ja. Ja, also dann genau. ist es ja auch einfach nicht mehr so schlimm.
1: Ja? Richtig, also sie hat ja dann einfach auch, wenn sie, also wenn sie dann nachher die, die gleiche Szene im Film sieht, dann hat sie trotzdem noch diesen Gedanken und, und dieses Bild im Kopf, wie eben der jemand um die Ecke steht und und da eben das Blut spritzt, ja. Oder wie wir uns gefreut mhm. haben, wenn dann ein Effekt gut funktioniert hat und sowas. Also das ist schon, ja, ich glaube auch, das war ganz gut.
0: Also das heißt, deine Familie verfolgt das auch alles, was du da tust und ist damit d'accord? Ist das auch mit deinen Freunden so?
1: Ja, also äh, meine Eltern auf jeden Fall, meine Schwiegermutter jetzt überhaupt nicht, also die hat auch noch gar keinen Horrorfilm von mir gesehen, also sie mhm. kann das überhaupt nicht nachvollziehen und da habe ich schon einen schweren Stand, also mittlerweile, ja, jetzt mache ich ja auch schon eine ganze Ecke, aber ähm, also ich weiß, dass es dann, es gab ja 2013 dann mal so einen ganz großen Bericht im Fokus und da war sie dann schon auch stolz. <lacht> Aber davor äh, war schon eher so ein Unverständnis, warum er auch, also nicht nur, warum er Horrorfilme macht, sondern auch, warum er die überhaupt guckt. Aber das ist, glaube ich, halt eine andere Generation und ich weiß nicht, die, ja. also entweder ist, beim Horrorfilm ist ja auch ein bisschen so, entweder du magst es oder du magst es halt nicht und ähm, ja, ich, wenn du da nicht so den Zugang hast und vielleicht nur mal ein, zwei Filme gesehen hast, dann kannst du das vielleicht nicht nachvollziehen. Vielleicht hast du dann auch irgendeinen Quatsch angeguckt ja und denkst so, oh Gott, wie kann man sowas nur anschauen? Oder so, wenn sie da jetzt, weiß ich ja nicht, was sie geguckt hat, ob sie da jemals irgendwie einen Splatterfilm oder so geguckt hat. Aber ähm, ja, solche Leute gibt's halt schon. Dann habe ich auch Freundinnen oder Freunde, die das gerne gucken würden, aber nicht gucken können. Also meine beste Freundin zum Beispiel, ähm, die hat am Anfang schon dann den einen oder anderen Film von mir ge geguckt, aber das ging ihr dann schon immer ziemlich schlecht und das tue ich ihr einfach nicht mehr an. Deswegen zeige ich dir immer nur so meine Szenen ohne Zusammenhang. Dann geht es, weil sie es halt natürlich interessiert, aber die kann halt echt die Filme gar nicht komplett anschauen. Also das belastet die zu arg und das ist ja auch okay. Mhm. Ne? Aber deswegen, also es ist so gemischt. Also die meisten äh, verstehen das, glaube ich, schon und finden es auch cool und gucken das auch gerne, aber ich glaube, auch so ungefähr die Hälfte oder so, könnte es nicht ganz so nachvollziehen. Ist halt nicht in ihr Genre.
0: <lacht> genau, ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch durchaus auch eine Form der Ablehnung generell gegen mhm. diese Art von Filmen mitkriegt, dass du das ja. immer wieder damit konfrontiert wirst. Ähm, ich kenne auch viele Leute, die könnten das überhaupt nicht machen. Also das mhm. sind auch nicht, nicht alles, sind jetzt auch nicht meine Art von Filmen die ich jetzt präferieren würde. Mhm. Trotzdem äh, kann ich die aber natürlich gucken. Also wenn man das so ähnlich, wie deine Eltern das gucken können, ja. weil ich dann natürlich auch weiß, dass das ein Film ist, den ich gerade sehe ähm, und mich dann auch die Machart vor allem interessiert ja. und sowas. Ja. ja,
1: klar. Man muss genau. natürlich auch unterscheiden. Also ähm, im Low-Budget-Bereich wird natürlich auch viel äh, mit Effekten gemacht. Ne? Also da geht es ja schon äh, viel um, um, um Effekthascherei, sage ich mal. Und da fließt schon ordentlich Blut. Und mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt meine Art von Horrorfilm, die ich privat gerne gucke. Also ich finde, das kann man schon auch durchaus unterscheiden. Aber im Low-Budget-Bereich wird jetzt halt eher nicht so der ähm, krass ausgeklügelte äh, Horrorfilm gemacht, der irgendwie die Mordstory hat oder psychologische Effekte mehr berücksichtigt. Also die meisten sind ja doch schon eher ja auf Effekte aus. Und ich glaube, das ist auch mhm. nochmal ein Unterschied. Also ich würde jetzt... Ähm, auch nicht sagen, dass das jetzt die Kategorie ist, die ich am liebsten schaue bei Horrorfilmen. Ja, also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der dann nur äh, die Splatterfilme gerne guckt ähm, oder die, die Torture-Porn-Filme, sondern ähm, also ich mag schon dann auch eher so diese Psycho den psychologischen Horror oder einfach so diesen Suspense- Charakter mag ich eigentlich auch mehr, wenn ich mir jetzt einen Horrorfilm anschaue.
0: Mhm. Was hast du denn für Fans? Also es gibt ja schon Leute, die da gerade auf diese Filme, in denen du da mitspielst, ähm, komplett drauf abfahren. Ich glaube, du warst auch auf Convention schon, ja, des Öfteren ja. äh, musstest Autogramme geben. Wie begegnen dir die Leute da und äh, was sind das für Leute?
1: Also ich, ich finde, das kann man gar nicht so kategorisieren. Also das sind eigentlich <lacht> wirklich also von jung bis alt äh, Männer, Frauen. Also ich würde mal sagen vielleicht schon ein bisschen mehr Männer als Frauen. Das kann man vielleicht schon sagen, ähm, wobei mhm. es schon auch einige Frauen gibt, die da... Äh, ja, einfach Horrorfans auch sind und auch meine Fans sind, aber vielleicht ein Tick mehr Männer auf jeden Fall, aber da auch wirklich von jung bis alt und ähm, da kann ich jetzt so keine, äh, kann ich nicht mehr Hinweise oder so geben, also ganz normale Leute, also keine irgendwie, wo du sagst, ja, ah, das, das passt, dass die Horrorfilme angucken, <lacht> also kein Klischee oder sowas. Ähm, mhm. Ja, ich habe auch wirklich ganz Tolle, treue Fans, die dann wirklich auch zum Beispiel mein Buch gelesen haben, die mich äh, bei Theaterauftritten besucht haben. Ja, und da, da ging es halt überhaupt nicht um Horror. Äh, auch gerade Theater habe ich immer Comedia dell'arte gespielt. Also überhaupt nichts mit Horror. Mhm. Und ähm, da äh, kamen dann auch schon Fans. Und das ist natürlich toll. Also das ist einfach total schön. Was ich über die Horrorfans sagen kann, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, das sind wahnsinnig treue Fans. Und das ist total schön. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist generell in diesen äh, in Genre Fandoms so. Ja. Ne? Also das, mhm. also ich kenne jetzt eher so, dass aus der Science Fiction äh, Fandom Szene da sind auch die Leute einfach sehr, sehr treu und ja. mit sehr viel, viel Liebe für das Produkt dann auch dabei.
1: So. Extrem. Also mir wurde da auch, also ich habe wirklich tolle Leute da auch äh, getroffen und auch immer wieder getroffen. Jetzt war ich natürlich schon lange nicht mehr auf einer Horror Convention. Und mir fehlt es auch ein bisschen, weil das natürlich schön ist, so dieses, ähm, ja, dieses Feedback auch mal zu bekommen für die Filme. Das hast du ja sonst gar nicht so arg. Und wenn du dann wirklich auf so einer Convention bist und die Leute dann plötzlich vor dir stehen und du merkst, so, wow, die haben irgendwie alle meine Filme geguckt und oder du merkst, die sind irgendwie aufgeregt, das ist echt toll. Das ist ein tolles Gefühl und das freut einen einfach, weil man merkt, okay, ähm, das, was du da machst, das kommt halt auch an und du, du. Du begeisterst Leute damit auch. Und das ist schön. Also das ist ein total schönes Gefühl. Das fehlt mir auch langsam ein bisschen.
0: Wie hat das denn bei dir angefangen? Also was, was war dein erster Schritt in die Schauspielerei und damit ja, glaube ich, dann auch in die Horrorfilmrichtung? Mhm. Also wie kamst du dazu?
1: Also ähm, bis ich zehn Jahre alt war, wollte ich immer Delfintrainerin werden. So. Ich bin ganz froh, dass ich das mhm. nicht geworden bin, weil das könnte ich mit meiner äh, heutigen äh, moralischen Auffassung überhaupt nicht mehr vertreten. Aber damals als Kind.
0: Der Trainer von Flipper kann es ja heute auch nicht mehr. Der hat, ja, der hat ja auch aufgehört.
1: Ja, Richtig. Also ganz viele gehen aus dieser Tierliebe ja. in solche Berufe und merken dann so, hoppla, äh, mhm. das ist überhaupt nicht äh, toll für das Tier und äh, werden dann wirklich zu Tierschützern. So wäre es ja. bei mir auch gelaufen äh, zu 100 Prozent. Aber dann kam in der vierten Klasse ein Riesentheaterprojekt an unserer Schule. Das war Tabaluga und Lilly. Und ich hatte das Glück, dass ich mir aussuchen durfte, ob ich Tabaluga oder Lilly spielen möchte. Und ich habe mich für Tabaluga entschieden, weil der viel mehr auf der Bühne war. Und da fing es an, dass ich gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden. Also das war wirklich so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ja, das ist es. Ähm,
0: da haben wir auch übrigens ja schon mal was. Gemeinsam, ja, ja, weil wir haben beide mit Tabaluga angefangen. Ach, ich habe ja halt äh, meine ersten Regiearbeiten fürs Fernsehen für Tabaluga-TV gemacht.
1: Wirklich? Ja, also, das ist ja toll. Ja,
0: also Peter Maffei, äh, ja danke, schon mal Peter eine. Maffay. Danke, Peter. <lacht> ja, Danke. <lacht> okay.
1: Genau, ähm, ja, dann äh, war das natürlich aber so dieser Wunsch, ich sag mal, wenn du jugendlich bist und da keinen Menschen in deinem Umfeld hast, der irgendwie auch äh, was mit Kunst macht, ist es sehr schwierig, wenn du sagst, ich möchte Schauspielerin werden. Also da sagt jeder zu dir, so, ah, das ist ja utopisch und ja, das ist ein Traum, aber ja, da verdienst du doch kein Geld und so weiter. Also ähm, war es für mich ein bisschen schwierig, sage ich mal, da einen Weg reinzufinden. Ich habe mich dann an einer Schauspielschule beworben in Stuttgart, da war ich dann auch, da habe ich ein Vorsemester gemacht und ähm, das hätte auch alles soweit ganz gut funktioniert Allerdings war die sehr teuer, das konnte ich mir damals gar nicht leisten und ich habe dann auch mitbekommen, dass die nicht so einen guten Ruf hat. Ähm, ich war dann, also ja, ich habe dann pro und contra so abgewägt und habe mich dann für ein Studium entschieden für Rhetorik und Germanistik. Dachte so, ja, das ist ja handfester. naja, Geisteswissenschaften zu studieren ist jetzt auch nicht unbedingt das handfeste, aber man kann schon vielleicht was draus machen. Ähm, mit der Schauspielschule, ja, ich habe mich damals halt nicht an eine staatliche getraut, weil ich nicht singen kann und äh, mit meinen 19 Jahren war ich da nicht so selbstbewusst, dass ich dachte, ich probiere es halt trotzdem oder dass mir jemand gesagt hätte, probier einfach trotzdem, du, du lernst da ja auch das Ding. ähm Ja, habe ich nie probiert, heute, hätte ich's, also heute sehe ich es ein bisschen anders, das, also da hätte ich es einfach mal machen sollen, aber gut, ist jetzt eh zu spät. Ähm, ja, und habe dann eben studiert, habe da auch viel mit Moderation und so gemacht und habe dann aber gesagt, ich möchte die Schauspielerei aber auf gar keinen Fall irgendwie aufgeben und dann habe ich ähm, ja, wann war das? 2008 hm, habe ich dann Fotos machen lassen und so weiter und habe mal gesagt, ab 2009 bewerbe ich mich aktiv auf, ja weiß nicht, Studentenfilme oder was halt so angeboten wird, ich hatte da ein paar Seiten und da bin ich an den Marcel Walz gekommen, der hatte dann äh, ja eine Rolle ausgeschrieben, die ist ihm kurz vorher abgesprungen ähm, und das war eben Horrorfilm. Und da ich ja schon immer Horrorfilme mochte, war das so, ja, ich würde total gern mal in einem mitspielen. Ja, aus dem einen wurden dann ganz viele.
0: Mhm. Genau, mit Marcel Walz hast du, hast du wahrscheinlich die meisten deiner Filme gedreht, nämlich mal stark. Genau, an. also es sind mittlerweile
1: ja. so, glaube ich, über 30 und äh, mit Marcel habe ich 10 Filme gedreht. Mhm. Genau.
0: genau, also wenn man so in so Horrorfilmforen unterwegs ist, ähm, also ich bin bei äh, Schnittberichte.com zum Beispiel mhm. le lese ich ganz gerne mal Sachen, ja. ähm, weil ich es einfach da spannend finde, äh, wie man, <lacht> äh, was mit so Filmen passiert, aber auch mhm. wie die Fans teilweise darauf reagieren. Ähm, ja, da also geht's im großen Teil halt eben um Horrorfilme, die dann irgendwie zensiert werden wo äh, gewalttätige Szenen rausgeschnitten ja, werden. Ja. Und dann werden aber halt auch die Filme in den Kommentaren immer besprochen. Mhm. Da wird nicht immer nur Gutes auch Na. über Marcel Wald äh, geschrieben. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie, wie ist er denn so als Meinung nach als, als Mensch, als Regisseur und wie stehst du zu diesen ganzen Filmen?
1: Ähm, also Marcel war für mich natürlich unglaublich wichtig. Also das war halt mit ihm habe ich meinen ersten Film gedreht. Das war eh schon was ganz Besonderes. Also bis zu dem Punkt war ich auch nicht sicher. Ne? Ich, ich, es war immer so mein großer Wunsch, aber auch so, kann ich es dann wirklich? Ne? Kannst du dann wirklich abliefern in dem Moment? Und so diese Erfahrung dann bei ihm machen zu können, war für mich natürlich total wichtig und ich habe über ihn auch viele andere kennengelernt. Ich habe dann gleich bei dem ersten Film Olaf Ittenbach kennengelernt, mit dem ich ja später dann auch gedreht habe. Ich habe die Ronstocks von ihm Infernal-Film kennengelernt, mit denen ich auch heute noch drehe. Ähm, ja, das war eine ganz besondere Zeit und bei Marcel und mir war es eigentlich so, wir haben das erste Telefonat geführt und ich wusste gleich, okay, das passt. Also wir haben uns einfach super gut verstanden und das war so ähm, nach dem ersten Film auch, ich, ich habe ihn dann irgendwann mal besucht und dann fing er, hat er schon vom nächsten Projekt erzählt und ähm, da hat er mich ja dann wieder besetzt. Ich habe immer zu ihm gesagt, Marcel, du brauchst mich jetzt nicht besetzen, weil wir befreundet sind, weil wir uns einfach dann auch angefreundet haben. Aber irgendwie lief es dann doch immer so und das war natürlich auch toll und ich habe mit ihm... Äh, wahnsinnig intensive Zeiten erlebt, weil klar, wir haben dann immer zwei, drei Wochen oder so am Stück gedreht, waren auch, wir war, haben in New York gedreht, wir haben auf Mallorca gedreht, ähm, für mich natürlich ein ganz besonderer Moment, als wir 2013 in Las Vegas gedreht haben, wo ich dann auch geheiratet habe, weil mein Mann, der Olli, war ja auch ganz oft bei Marcel dabei, der hat dann den Ton gemacht oder war Setfahrer oder also hat immer irgendwelche Positionen mit übernommen, so dass er dabei sein konnte, das war natürlich toll und da war Marcel auch unser Trauzeuge und so weiter. Also wir haben eine ganz intensive Beziehung gehabt. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen, ähm, hat sich das verändert, auch dadurch, dass er nach Amerika gezogen ist. Und ja, da hat sich das schon ein bisschen geändert. Ich muss aber auch sagen, dass sich unsere Ziele ein bisschen verändert haben. Also für mich war das am Anfang sehr wertvoll, diese ganzen Erfahrungen, die ich bei ihm machen konnte. Aber ich habe auch gemerkt, es bringt mich persönlich halt auch nicht weiter. Und ähm, ich bin... Also ich, ich will ja nicht nur jetzt, sage ich, mein Leben lang in der Low-Budget-Horrorschiene verbringen, so, mhm. sondern ich hatte ja schon auch die Ambition, ähm, auch andere Dinge zu machen, die ich jetzt auch tue. Und ich glaube, von dem her war es eigentlich ganz richtig, dass sich unsere Wege auch ein bisschen getrennt haben, auch einfach aus beruflicher Perspektive, weil ich doch woanders hin will als er. Und deswegen war das einfach über diesen langen Zeitraum, ich sage mal, das waren ja, Sechs Jahre, wo wir intensiv zusammengearbeitet haben, war das perfekt. Und die Zeit würde ich niemals missen wollen. Aber ich glaube, jetzt ist es auch gut, dass jeder wieder seine eigenen Projekte verfolgt.
0: Kannst du mir mal so einen typischen Drehtag beschreiben? Also die Filme sind ja wirklich sehr brutal ja, und auch sehr düster teilweise. Kann ich mir das vorstellen wie ein, wie ein Studentenfilm? Ähm, wird da die ganze Zeit hinter der Kamera rumgealbert? Oder ist es eher, eher sehr professionell und strukturiert? Oder wie geht ihr davor?
1: Was ich sagen kann, also ich hatte immer viel, viel Spaß. Und natürlich hat man auch rumgealbert, ähm, ganz klar. Aber wir haben auch diese Momente, wo wir einfach hochkonzentriert gearbeitet haben, wo das auch fehl am Platz gewesen wäre. Also ich finde, gerade bei intensiven Szenen, die auch vom Schauspieler viel verlangen, da muss man auch ähm, ein bisschen mh, ja, die Stimmung auch. Äh, beibehalten können, weil wenn du nur Quatsch machst, dann funktioniert es manchmal natürlich auch nicht so gut, äh, den Schalter sofort umzulegen. Es funktioniert zwar schon auch, aber also wir, ich, ich erinnere mich an einige Szenen auch, die extremst krass dann auch waren vom Gefühl her. Also, was für ein Schauspiel aber gut ist, ja, wenn man so drin ist, dass man, sage ich mal, nach der Szene auch vielleicht noch zehn Minuten weiter weint. Also, diese Momente hatte ich schon auch bei den Drehs, auch mit Marcel zum Beispiel, weil... Ähm, ja, weil man dann wirklich so drin ist in dieser Szene und äh, in diesem Gefühl. Und das ist dann auch toll. Also ist ja also dann war es auch echt da, sage ich mal, das Gefühl. Äh, das ist mir einmal auch passiert tatsächlich bei dem allerersten Film, bei La Petit Mort, Da war ich selber total schockiert, dass das so passiert ist. Aber das hat sich halt dann doch alles so intensiv angefühlt. Ne? Und da muss man auch erstmal quasi mit klarkommen. Aber so ein klassischer Tag, ich sag mal, was das Tolle ist bei diesen Independent-Produktionen, du bist halt sofort irgendwie eine Familie. Ne, Das ist ja ein überschaubarer Kreis. doch, ist ja nicht wie bei einem, sage ich mal, ganz großen Filmset, wo echt so viele Menschen rumspringen, sondern du bist halt eine kleine Crew und ein kleines Team. Und da bist du aber auch nach zwei Tagen wie so eine kleine Familie. Also wirklich. Und ich finde auch immer nach zwei, drei Wochen Dreh fällst du wirklich erstmal in so ein Loch, weil plötzlich diese ganzen Menschen nicht mehr da sind und du auch weißt, so in dieser Konstellation wirst du nicht nochmal zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, also ich, das fand also ich also immer ihr, ganz ihr... schlimm.
0: Ihr dreht ja auch sehr schnell, also deswegen mhm. nehme ich mal stark an, dass es auch nicht allzu viele Proben gibt oder irgendwie Nein, sowas. Nein, also das oder? war jetzt bei
1: Marcel zum Beispiel nicht der Fall, ja. aber ich hatte jetzt auch andere Drehs, ich sag mal da German Angst zum Beispiel, da haben wir schön auch immer geprobt mhm. und ähm, da war das äh, auch nochmal anders, also da war es auch von den Leuten her, da war, das war schon ein größeres Team und so weiter, das war, war genau. wieder also eine ganz German andere Angst, set -Erfahrung. German Angst ist
0: ja nochmal eine ganz andere äh Kategorie auch, glaube ich, vom Aufwand her, würde ja. ich jetzt einfach mal, ne, das war genau. ich, auch also das ein teurerer Film einfach. war
1: auch ein bisschen professioneller, sage ich mal, alles, also ohne, dass das jetzt abwertend oder sowas klingt, aber mhm. es war halt schon nochmal anders und natürlich war es dann auch von von vom Arbeiten her anders, was aber nicht, mhm. desto trotz macht es auch wahnsinnig Spaß in, dem, in einem kleineren Team, also ich habe das immer sehr genossen und ähm, ich, ich, ich habe die Drehs wirklich in positiver Erinnerung, natürlich gab es dann auch mal äh, die ein oder anderen Tage, die dann schwerer waren oder wo man dann eben auch, ähm, ja, wo die Planung dann vielleicht mal nicht so funktioniert hat. Ich war auch bei ganz schlimmen Drehs dabei, wo gar nichts funktioniert hat. Also ich habe, glaube ich, da auch schon sehr, sehr viel erlebt, ähm, mit auch unterschiedlichen Regisseuren eben, wo dann so gar nichts ging und du den ganzen Tag quasi gewartet hast, dass es eigentlich mal losgeht und dann ging gar nichts oder so, das habe ich auch erlebt. Also ja, aber egal bei welchem Dreh das war, ich habe immer tolle Menschen kennengelernt, immer. Und das, mhm. das, das war es immer wert. Also selbst wenn ein Projekt mal nicht so funktioniert hat oder so, allein die Kontakte, die man knüpfen konnte, die waren es wert, muss ich echt sagen. ja mhm. Und wenn da, weil ich habe das vorhin gar nicht richtig beantwortet, du hast gemeint, ja, wenn da so Kritik jetzt auch gerade bei Marcells Film oder so ähm, drunter steht, ich meine, das ist immer so. Ich glaube, du wirst nie ein Projekt finden, wo nicht kritisiert wird und ich sage immer so macht's halt erstmal selber <lacht> also das ist wirklich so ein Punkt ich meine natürlich kannst du kannst du irgendwie die Story den Film oder sonst was kritisieren oder auch die Schauspieler und ähm, das ist auch völlig legitim und das darf auch jeder machen hat haben bestimmt auch viele recht wobei ich dann manchmal auch nicht weiß ob die Leute verstehen mit welchem Budget so ein Film gemacht wird also das wenn wenn jemand normale Horrorfilme guckt Mainstream Horrorfilme ähm, und dann einen Low Budget Film guckt dass der dann im Vergleich dazu irgendwie billig wirkt und ähm, vielleicht auch schlecht wirkt oder anders wirkt, ist ja ganz klar. Also du musst ja schon unterscheiden, ob du halt auch diese Ind Independent-Filme magst und auch äh, zu schätzen weißt, wie die gemacht werden, unter welchen Konditionen. Ja, und wenn ich mir überlege, was der Marcel am Anfang für ein Budget hatte, <lacht> da kriegen wahrscheinlich heute viele nichts Besseres hin, obwohl die heute die Technik allein schon viel günstiger kriegen können als damals. Also heute hat jeder eine Drohne. Das ist ja kein Problem mehr, eine Drohne irgendwo zu organisieren und tolle Luftaufnahmen zu machen. Sowas ging halt vor zehn Jahren noch nicht so einfach. Und deswegen sage ich immer, so macht es halt erstmal mal selber. Ähm, trotzdem, ich habe es, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt, ich bin auch der Meinung, dass halt in den Low-Budget-Filmen leider am Drehbuch manchmal gespart wird. Also jeder denkt so, jeder kann äh, ein Drehbuch einfach schreiben. Und das ist ein Punkt, äh, dem widerspreche ich. Also ich sage, Drehbuch schreiben... Kann nicht jeder und das merkt man halt bei den äh, Filmen auch oft. Ja, weil die Stories könnten besser sein. Das kostet nicht unbedingt Geld.
0: Also das ist auch, wenn du so willst, mein Kritikpunkt an vielen dieser Filme. Ähm, ja. Daher kommt ja wahrscheinlich auch der Begriff Torture-Porn mhm. ähm, das ist ein Begriff, der in dem Zusammenhang, du hast es vorhin auch schon einmal genannt, äh, ja, oft fällt, weil oft wirkt die Handlung irgendwie quasi nur als lästiges Mittel zum Zweck, um endlich zu den Gewaltszenen zu kommen. Ja, genau. Also, ne, mhm. nur, das ist so, nur zu sagen, da sind ein paar Mädels mit einem Killer in der Wüste. Ja, ähm, ja das ist ja so, wie zu sagen, äh, warum liegt hier Stroh? Ja.
1: So, genau, und das, ja, genau. Und das ist so, das ist vielleicht auch so ein Kritik, Kritikpunkt. Also, das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, ich habe mit Marcel da selber auch schon ab und zu drüber gesprochen, weil ich halt auch der Meinung bin, man hätte jetzt da auch eine rundere Geschichte zum Beispiel schreiben können. Und das, mhm. das finde ich mal so schade, weil das ist eine Arbeit, die passiert bevor der Dreh stattfindet. Und da kann man wirklich Zeit investieren, auch was Besseres zu machen oder machen zu lassen dann eben auch. Mhm. Also wie gesagt, nicht jeder, ist, jeder der einen Film drehen kann, ist auch automatisch äh, der beste Drehbuchschreiber oder Dramaturg. Da gibt, es gibt schon Gründe, warum das normalerweise verschiedene mhm. Menschen machen.
0: Genau, aber würde, das habe ich mich jetzt einfach gefragt, würde ein bisschen mehr Handlung, denn deiner Meinung nach der Sache vielleicht auch schaden? Also käme das dann beim Publikum, bei den eingefleischten Fans dieser Filme einfach auch nicht mehr gut an?
1: Wenn mehr Handlung da wäre?
0: Ja, wenn es plötzlich eine komplett, <lacht> komplexe Story ist und das es eben nicht. Ne, eben nicht von einem Effektpunkt zum nächsten geht.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das... Äh gut wäre. Und ich glaube, dass das dem Publikum gefallen würde. Es gibt natürlich, man muss vielleicht dann nochmal unterscheiden, ob man jetzt wirklich so Fun-Horror-Filme Filme macht, ja, im Low-Budget-Bereich, die sich selber auch nicht ernst nehmen. Dann ist es okay, wenn das einfach nur eine Blutorgie mhm. wird, von mir aus. Äh, Gerade auch die Ronstocks zum Beispiel, die machen ja auch wirklich so, ähm, äh, ja, Filme für Horrorfans von Fans quasi, also die, die, die machen ja jetzt nicht mit großen Produzenten oder irgendwas zusammen, sondern investieren ja auch ihre eigene Zeit und ihr eigenes Geld da rein und machen das aber so liebevoll und so aufwendig und ähm, mit so vielen Gedanken verbunden und Liebe, dass ich sage, das ist genau das, was was eben was was diese horror schiene auch braucht. Auf jeden Fall. Aber man muss eben unterscheiden. Also mache ich so einen Film und weiß auch, sage ich mal, dass ich das vielleicht nicht zu so ernst nehme oder jetzt damit ähm, immer weitergehen will und sage ich mal mehr Geld generieren will, um noch bessere Filme zu machen. Oder bin ich jetzt wie Marcel, der eigentlich ja schon, sage ich mal den guten Horrorfilm machen möchte, also der natürlich, dem sein Traum ist halt dann auch sowas, ähm, dass er mal so ein so ein plötzlich so ein Hit hat, ja wie ähm, na jetzt fällt es mir gerade gar nicht ein, was war denn hier der 6.000 Dollar Film ähm, Paranormal, Paranormal Activity ja, genau Paranormal Activity ja genau. so das, das das ist so ein bestes Beispiel dafür ähm, natürlich und das ist eben der Unterschied. Willst du sowas, ja, also willst du dann auch wirklich, sage ich mal, weiterkommen, damit du auch immer bessere Filme machen kannst oder bist du zufrieden in diesem Low Budget Bereich und einfach wo du sagst, ich tob mich aus mit Effekten, mit Effekten ja und Blutspritzen, dann ist es vollkommen okay. Aber für ich sag mal für die Schiene, die eigentlich schon den Anspruch haben, jetzt einen guten Horrorfilm zu machen mit Low Budget Mitteln, da finde ich sollte man eben mehr Wert auf Story legen. Oder mal eben auch was anderes. Also so, da komme ich jetzt vielleicht, gibt dir das nächste Stichwort. <lacht> Scars of Xavier. Habe ich ja auch eine kleine Szene drin gehabt ähm, vom Kai Bogatski, Der hat jetzt wirklich seinen ersten Debüt-Horrorfilm Low Budget produziert und hat aber mal was anderes gemacht. Und das kommt so gut an. Ja, der hat so viele äh, Preise jetzt gewonnen und die Leute sind total begeistert. Da geht es eben um Serienkiller und völlig unaufgeregt erzählt. Also wirklich auch mal anders. Und äh, das scheint... Super gut anzukommen. Und genau sowas würde ich mir halt mehr wünschen auch.
0: Mhm. Was sind denn generell so deine Favoritenfilme von denen, an denen du jetzt mitgewirkt hast? Was würdest du sagen? Was Bei denen ich selber dir?
1: mitgespielt habe. Mhm. Uh, ja, ich, ich, ich mag also wirklich German Angst sehr gern.
0: Mhm.
1: Das war also von Anfang bis Ende einfach ein tolles Projekt. Und ich habe auch als die drei, also Jörg Buttgereit, Andreas Marschall und Michael Kosakowski haben die ja gemacht, also jeder eine Episode. Als die das angekündigt hatten damals, war für mich klar, ich muss da dabei sein. Also das war wirklich so, ich, ich, ich will da unbedingt dabei sein. Das war genauso, ja, ich habe das gesehen und es war klar. Und dann hatte ich mich beim Andreas Marschall beworben, weil ich ihn auch schon kannte. Ähm, allerdings der Andreas, der hat schon immer so weibliche Rollen, die auch nackt spielen und das mache ich jetzt nicht so gern und er hat dann gemeint, ähm, frag mal bei Michael, da gäbe es auch eine gute Rolle, ob das vielleicht passt so. und ähm, so kam das dann tatsächlich, dass ich mich bei Michael beworben habe und dann mhm. letztendlich tatsächlich die Rolle auch bekommen habe und das finde ich auch zum Angucken, der ist halt schon heftig, also es ist kein Horrorfilm, der Spaß macht, ne? der ist schon eher so ein Schlag in die Magengrube, ähm, ich finde aber, dass er super funktioniert, auch alle drei Geschichten zusammen. Und das ist schon so ein Projekt, auf das bin ich auch stolz einfach, dass ich da dabei sein durfte. Und ähm, ich finde, da kam mal wieder was anderes aus Deutschland in dem Bereich. Und das finde ich schon sehr gut.
0: Mhm. Genau, also du spielst da ja eine Taubstumme, mhm. ähm, äh, die dann überfallen wird. Ne? Genau. Ähm, ist das echte, ähm, dieser... Gebärdensprache, die ja. ihr da benutzt? Ist, ja, habt ihr ja. die tatsächlich da vorher gelernt dafür mhm. oder oder genau, wie lief ja. das ab?
1: Genau, also ja. wir hatten vorher ein Coaching schon, also wir haben äh, einen ganz tollen Ge Gebärdensprache-Coach. <lacht> ähm, ja, der war auch die ganze Zeit am Set dabei, also der hat immer aufgepasst, dass wir quasi nichts äh, Falsches äh, zeigen und gestikulieren. Mhm. Ähm, Gebärden, sagt man ja. Genau, also der war komplett dabei und äh, hat uns da begleitet und das finde ich auch super wichtig. Mhm. Das ist auch so ein Unterschied. Also das finde ich auch manchmal, dass gerade so eine Vorbereitungszeit einfach oft fehlt in diesem Low-Budget-Bereich. Oder ja, genau. selbst, selbst das Casting, ich meine, das habe ich auch schon oft genug mitbekommen, selbst dass da oft halt nicht so richtig gut gecastet wird, sondern aus ähm, Zeitgründen oder anderen Gründen eben, ja, da nicht so lange gesucht wird, bis man genau die Person hat, die man mhm. eigentlich möchte.
0: Also ich finde ja jetzt gerade auch bei diesem Film manchmal auch so, einen leicht trashigen Charakter ganz unterhaltsam. Also ja. also mhm. mir hat jetzt zum Beispiel auch Seed 2 ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, einfach weil das Setting ist halt auch einfach ganz cool. Ne? Das, ich habe das in Amerika gedreht, das erinnert so ein bisschen an, an Hills Have Eyes oder ja, so. Total. Ähm, es ist auch irgendwie halt nicht düster, so sondern eher skurril, ja. ähm, auch mhm. so ein bisschen durch diese nonlineare Erzählung. Äh, mhm. Also der Film springt ja die ganze Zeit ähm, in den Zeitebenen hin und her.
1: Ja, ähm, das ist genau. was, was ich auch mag. Also das fand ich toll, aber da waren auch viele im Publikum, fanden es dann irgendwie komisch oder albern mit diesen Zeitsprüngen. Ich fand es super. <lacht> Mir hat es gut gefallen.
0: Genau, also das war, schon, war ja schon eher eine, eine mutige Entscheidung, das mhm. überhaupt so zu machen. Ne? Ja. Weil es halt ja. eben nicht einfach nur diese, die Handlung ist ja, ne, nur ja. minimal vorhanden, deswegen wäre es ja okay. aber wahrscheinlich auch langweilig, wenn man sie einfach geradeaus erzählt.
1: Eben, finde ich auch. Also dadurch ja. hat es, gewinnt es ja eigentlich nochmal ein bisschen. Im, genau. Also ja, finde ich schon auch.
0: Ja, und ihr habt äh, die Michaela Schäfer, spielt da mit. Ne? Mhm, ähm, genau. Äh, die Spielt Rob auch.
1: Äh,
0: Robbt sich nackt durch die, Ach, genau. äh, durch die Wüste. <lacht>
1: ja, die war auch äh, super cool. Also ich mag die Michaela. Die hat auch bei La Petit Mode 2 äh, nochmal mitgespielt. Die hat mhm. auch bei Skin Creepers mitgespielt. Äh, ein anderer Film, wo ich auch mitgespielt habe. Da, da haben wir allerdings nicht zusammen gedreht. Aber die ist super, super angenehm. Und ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan eigentlich, sage ich mal, davon äh, immer Leute, die zu besetzen, die eigentlich keine Schauspieler sind, aber dafür irgendwie halt so einen Fame-Charakter haben, irgendwie It Girls oder sonst was. Aber bei mhm. Mikaela funktioniert es gut, weil die ähm, sich wirklich vorbereitet und ähm, sich da auch Mühe gibt. Ja, Es gibt halt andere, die die nehmen das dann nicht ernst und dann tut es dem Film auch nicht gut, finde ich. Aber mhm. ähm, bei Michaela funktioniert es super. Also die ist sehr, sehr professionell in allem, was sie tut. Mhm.
0: Also ich habe tatsächlich über diesen Film, glaube ich, im Fernsehen irgendwie einen Bericht gesehen über genau mhm. diese Dreharbeiten. Ähm, genau, irgendwas, ja. keine Ahnung, bei pro ProSieben. Ja. Ähm, also das heißt, da merkt man ja schon dran, das ist einfach ein gutes PR-Tool. So.
1: Natürlich, das ist es auch ja. letztendlich. <lacht>
0: genau, weil jetzt auch diese Szene war jetzt für die Handlung nicht so wichtig, würde ich jetzt sagen.
1: Es war eher so, wo kommt die her? Ja, genau. So, Warum macht die um, da plötzlich nackt?
0: Genau, und ja. ich habe diese Szene ja eben schon gesehen, also die sind ja auch quasi im Trailer und mhm. irgendwie, ne, also...
1: Ja, 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 natürlich ich, ist das äh, natürlich. Ich hatte auch gedacht, sie auch
0: kommt nochmal, aber, aber es war <lacht> ja wirklich nur das. Ja.
1: Nee, das war auch, glaube ich, nur ein Tag oder so. Aber genau. ja, natürlich, so, so, so kann man das natürlich auch machen, sage ich mal, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist ja auch alles mhm. legitim. Das kann ja auch jeder einfach machen, wie er mag.
0: Ja. Ja. Jetzt, jetzt hast du viele Horrorfilme gemacht und Horrorfilme gelten ja ähm, auf jeden Fall als besonders lukrativ. Ja. Mhm. Äh, mit nichts kann man so äh, viel Geld verdienen wie mit Horrorfilmen, äh, da führen die immer die Listen an mhm. ist das auch in Deutschland so? Kann man davon reich werden?
1: Also ich habe davon ja keine Ahnung, weil ich habe ja nichts mit Geld zu tun, ich bin ja froh, mhm. wenn ich bezahlt wurde für meine Arbeit ähm, ich habe mal vom Uwe Boll mir sagen lassen, äh, man kann am Horrorfilm Geld verdienen, wenn er nicht über 100.000 Euro kostet So mhm. in Deutschland Mhm. Also das scheint wohl so diese Marke zu sein, die man nicht überschreiten sollte, weil dann äh, wird schwierig, das ganze Geld wieder reinzubekommen mhm. und ähm, meiner Erfahrung nach stimmt das auch, also ich habe das äh, bei dem einen oder anderen Film im Nachhinein dann auch, habe ich halt auch mal gefragt, ne, wie es dann so läuft, weil man kann ja eben die Rechte verkaufen ins Ausland und so weiter. Das ist ja aber auch alles sehr schwierig nachzuvollziehen. Also ich bin da nicht so drin, was was das die da wirklich dann bekommen oder so. Aber ich habe schon mitbekommen, dass Filme, die über 100.000 Euro gekostet haben, es sehr schwer hatten, ihr Geld wieder reinzubekommen. Also das heißt, wenn man im Low-Budget-Film im Horrorbereich in Deutschland nichts verlieren möchte, dann bleibt unter 100.000 Euro. Hört auf Uwe Boll. Ja, auch die
0: 100.000 muss man ja auch erstmal haben. Ja,
1: Klar, natürlich. Um mit dem
0: Film beginnen zu können. Mhm. Ähm, genau, nee, man hört halt nur immer so diese großen Geschichten von dem ne? Paranormal Activity und so. Ja, oder das ist natürlich Blair Project, also, Sachen, die ja. halt wirklich mit dem Aufwand
1: Guck mal, bei, bei Paranormal Activity, das war sowas, das hat einfach den äh, Nerv der Zeit da getroffen. War aber auch so, ne? Eigentlich mit den billigsten Mitteln. Also, mhm. und das ist so, das kann halt gut funktionieren, wenn es dann, sag ich mal, du hast da zwei gute Schauspieler, du hast eine äh, gute Geschichte dir dann eigentlich überlegt und auch nicht jetzt ähm, irgendwie nur auf Effekt oder so. Das hat jetzt da halt super funktioniert. Hätte vielleicht zwei Jahre vorher nicht funktioniert oder zwei Jahre später, ich weiß mhm. es nicht. Aber genau sowas... Äh, muss halt so ein Glückstreffer sein und was mich halt am meisten ärgert, ist immer so wenn wenn man weiß, man hat eigentlich nur so und so viel Geld, dann kann ich nicht ein Drehbuch schreiben wo, keine Ahnung, irgendwelche Verfolgungsjagden mit Auto stehen und irgendwelche Crashs oder sonst was, klar, hätte ich da auch Bock sowas zu drehen, aber wenn du das Geld nicht hast dann kannst du es halt auch nicht schreiben in dein Drehbuch, so, ja. das finde ich halt immer so schwierig, also dann schreibt halt angep angepasst an euer B Budget weil dann kann es auch noch funktionieren und wenn mhm. hier der Oren Peli äh, eben 6.000 oder 10.000 Euro nur hatte, dann hat er das Beste draus gemacht mit seiner Geschichte.
0: Mhm. Ne? Ja, also was man ja auch nie erzählt bekommt, man bekommt zwar erzählt, Paranormal Activity hat nicht viel Geld gekostet und das hat er wahrscheinlich auch nicht, mhm. aber... Was nicht erzählt worden ist, wie viel Geld die Produzenten anschließend in Marketing-Kampagnen äh, ausgegeben haben. Das ist ja eine Spielberg-Produktion. Ja. Ähm, da ist also gegen Ende ganz schön viel passiert noch.
1: Das kann sein, ja. Mhm. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, du schreibst auch selbst. Äh, was sind denn da deine Ambitionen oder genau. was also, schreibst du?
1: Das ist jetzt eben quasi der andere Weg für mich. Und zwar, ich habe halt gemerkt, dass das irgendwie anscheinend was ist, was mir gut liegt. Ähm, das hat sich alles so ein bisschen von alleine auch entwickelt, also ganz ohne Druck. Und ich also ich hatte nie diesen Wunsch, dass ich jetzt Autorin oder so werden möchte. Aber ich war schon immer so ein bisschen die, die gerne Geschichten erzählt. Eben auch als Schauspielerin erzählst du ja auch eine Geschichte. Und das ist was, was ich mag. Und es fing eigentlich an halt mit Drehbüchern, die ich geschrieben habe. Und äh, nach, nach der Uni kam ein Unternehmensberater, der Jürgen Knauf, auf mich zu und der wollte gerne ein Buch schreiben. Der wollte sein Unternehmensmanagement, Marketing, Strategie, wie auch immer, wollte er gerne in einem spannenden Roman äh, haben. Und hat gefragt, ob ich ihn für ihn schreiben würde. Bis dato wusste ich gar nicht, ob ich einen Roman schreiben kann. Also ob das genauso funktioniert wie bei Drehbüchern oder nicht. Ich habe dann schnell gemerkt, es funktioniert für mich genau gleich. Also ich, ich weiß ja, was, was die Unterschiede sind, sage ich mal, zwischen einem Drehbuch, einem Roman, einer wissenschaftlichen Arbeit oder einem Hörspiel. Und anscheinend kann ich das auch sehr gut äh, umsetzen. Und, und auch den Wechsel kriege ich da auch hin. Ähm, ja, und dann war das Feedback auch wirklich super zu dem Buch. Und wir waren äh, teilweise... Ähm, Bestseller in unserer Kategorie und ja, lief also gut, sodass ich überlegt habe, hm, vielleicht sollte ich das irgendwie weiterverfolgen, weil mir das sehr leicht fällt, das Schreiben und habe dann äh, eben auch ein eigenes Buch geschrieben, was ich ursprünglich als Drehbuch angedacht hatte, aber es gibt dann doch so viel her, dass ich gesagt habe, nee, ähm, das wird ein Roman, mein erster eigener dann äh, und ja, das, das durch Umstände, ja, ich hatte dann auch viel zu tun, habe gearbeitet, habe noch ein Volontariat fertig gemacht bei einer Fernsehredaktion, wo ich jetzt auch als äh, Redakteurin und Moderatorin, Nachrichtensprecherin arbeite, fast voll, <lacht> ähm, sodass das alles auch so ein bisschen hinten anstand. Aber ich habe es dann 2018 äh, fertig geschrieben und habe letztes Jahr gesagt, okay, jetzt muss was damit passieren. Es ist auch tatsächlich nicht nur das eine Buch, sondern es ist eigentlich ähm, angedacht, da eine Serie draus zu machen mit sehr vielen Teilen. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt damit? Gehe ich zum Verlag? Gehe ich zu einer Agentur? Mache ich Self-Publishing? Du hast ja heute wirklich viele Möglichkeiten, was die Sache nicht immer einfacher macht. Und ja, irgendwann habe ich mich entschlossen, den... Ähm, klassischen Weg zu gehen. Ich suche mir eine gute Agentur und so. Und wenn wenn ich keine Agentur finde, dann gehe ich zu den Verlagen und wenn ich keinen Verlag finde, dann mache ich Self-Publishing. Das war mein Plan und dann habe ich mir äh, eine Liste ausgedruckt und hier hingehängt und habe gesagt, okay, ich arbeite jetzt die Agenturen von oben nach unten ab und ich fange mit der Besten an, in der, mit der Besten in meinen Augen, mit der AFA International. Das ist äh, eine super Agentur in Deutschland. Da ist Zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich die meisten jetzt, und der Sebastian Fitzek zum Beispiel drin oder auch der Peter Prange aus Tübingen, ähm, der historische Romane schreibt. Michael Ende wurde von äh, der AFA vertreten und so weiter. Also nur gute Leute. Ähm, ja, und dann hatte ich wirklich wahnsinniges Glück, dass die sich nach zwei Wochen bei mir tatsächlich gemeldet haben. Also es hieß so, also das ist so Standard, ja, da stand dann auch, wenn wir uns nach vier Wochen nicht gemeldet haben, haben wir halt kein Interesse und so. Das, man, man kennt es das ja, dass man da so viele ähm, mhm durchlaufen muss, bis dann mal vielleicht einer sich zurückmeldet. Ja, und ich hatte tatsächlich nach zwei Wochen die Rückmeldung und die wollten dann das Gesamtmanuskript haben, was sie dann bekommen haben. Und dann ging das so sein Prozess. Dann wurde ich eingeladen nach München und hatte dann äh, ja äh, den Vertrag tatsächlich in der Tasche. Also ich konnte das selber nicht fassen. War für mich aber auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, es ist richtig, jetzt wirklich mal zu sagen, ich konzentriere mich wirklich auf meine Projekte. Ich habe immer zehn Jahre lang eigentlich immer andere Projekte unterstützt und war da auch immer mit Feuer und Flamme dabei. Und ähm, ja, es ist aber meistens nicht viel passiert dann im Nachhinein. Also für mich nicht viel passiert. Es hat sich nicht verändert. Ich habe deswegen nicht andere Rollenangebote bekommen. Ich habe auch keine gute Schauspielagentur oder so bekommen. Deswegen ähm, ja, habe ich jetzt gesagt, das ist vielleicht jetzt einfach mal wichtig zu sagen, ich mache jetzt mal mein Ding. Und ähm, der Buchmarkt ist halt nun mal ein sehr langsamer. Also mein Agent hat auch gesagt, es ist eher immer ein Marathon als ein Sprint. Also es dauert einfach ein bisschen länger als in an bei anderen Sachen. Und ja, ich arbeite sehr, sehr viel im Moment. Aber ich glaube, ähm, gewisse Dinge werden erst in ein paar Jahren sichtbar sein. So, Was sind jetzt habe viel erzählt. Ne?
0: Ja, aber das ist äh, sehr schön, <lacht> weil auch darum geht's. Das geht ja hier in diesem Podcast auch um den Sinn des Lebens und so. <lacht> Ähm, warum machen wir das eigentlich, warum ja. sind wir kreativ und so. Mhm. Ähm, was sind denn da so deine Wünsche für die Zukunft? Das hast du jetzt natürlich schon gesagt, das ist ja schon ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Aber wo möchtest du gerne mit dir hin?
1: Also das Wichtigste überhaupt, ich möchte einfach zufrieden sein. Und ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, dass man einfach auch mit dem, was man tut, zufrieden ist. Und ich muss sagen, ich war äh, die ersten Jahre äh, wo ich als Schauspielerin auch gearbeitet habe, sehr, sehr bestrebt, so diesen Erfolg zu bekommen, ja, dass ich irgendwie in große Projekte komme und so weiter. Und das hat mich so bis 2015 echt wahnsinnig getrieben. Und dann hatte ich eigentlich so einen, echt so fast schon so ein Breakdown, ne, wo ich so gedacht habe, boah, das wird nie was und jetzt bin ich schon 30 und überhaupt und habe so gedacht, Irgendwas muss ich anders machen in meinem Leben, damit ich trotzdem zufrieden bin, auch wenn das nicht klappt. Weil es kann ja nicht sein, dass du irgendwie nur an einer Idee so ähm, festhältst und das restliche Leben irgendwie dabei äh, vernachlässigst. So. Und dann habe ich mir halt wirklich auch die Zeit genommen und habe da einfach mal diesen ganzen Druck, den ich mir selber gemacht habe, rausgenommen. Und seitdem, muss ich sagen, geht es mir eigentlich viel, viel besser. Ich habe äh, jetzt eine Situation für mich geschaffen, in der ich finanziell super klarkomme, ich meinen Job, den ich mache als Redakteurin und Nachrichtensprecherin, extrem gerne mache. Also ich liebe den Job, der ist so abwechslungsreich und ich lerne so viel, ähm, auch als Schauspielerin, auch als Autorin. Ich nehme so viele Dinge von meiner Arbeit mit, die ich jede Woche mache. Das ist eigentlich schon fast schon Luxus, weil ich in so viele Bereiche so hinter die Kulissen schauen kann, ich mit Politikern sprechen kann, ähm, ich, ja, ich nehme da so viele Inspirationen auch mit, die ich super umwandeln kann äh, für meine Arbeit dann eben als Autorin oder auch als Schauspielerin. Und ähm, der Job erlaubt mir eigentlich äh, nebenbei trotzdem fast alles machen zu können, was ich machen möchte. Also ich kann nebenbei schreiben, ich kann Theater spielen, ich kann auch hin und wieder das ein oder andere Filmprojekt annehmen, so wie jetzt gerade im Moment. Und deswegen bin ich eigentlich gerade in einem Moment, wo ich sehr, sehr zufrieden bin und daran möchte ich auch festhalten. Und wenn das mit den Büchern vielleicht dann in ein paar Jahren, ähm, wenn wir wirklich einen tollen Verlag haben und die Bücher dann rauskommen und ich damit, sage ich mal, auch einigermaßen erfolgreich bin oder zumindest, dass die Bücher gut ankommen, dann bin ich extremst happy. Mhm.
0: Ja, das ja. klingt ja auch alles sehr gut.
1: Ja. ja. Also kann ich auch zufrieden sein. Und <lacht> deswegen, also ich glaube, man muss da aber auch so einen Weg für sich eben finden. Wo möchtest du hin? Und ich habe nur einfach gedacht, wenn ich jetzt immer nur diesem Wunsch hinterher rennen, ja, ich möchte irgendwo mitspielen, ich möchte richtig berühmt werden oder so, dass dich das echt auch fertig machen kann. Und die, diese Welt ist halt sehr, Schwer, also gerade als Schauspieler so, du hast es schon wahnsinnig schwer, irgendwo reinzukommen und es geht so viel über Kontakte und ähm, ja, wie ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, ich bin nicht der Typ, der sich da nonstop irgendwie anbietet, ja, also ich, ich habe dieses, irgendwie ständig auf der Berlinale oder auf Partys rumzutingeln und immer zu sagen, so, hey, ich bin übrigens Schauspielerin, guck dir doch hier mal meine Seite an, finde ich ganz schrecklich. Also, mhm. das ist einfach was, was ich nicht gut kann und deswegen versuche ich mich halt auf das jetzt zu besinnen, was ich kann. Und wer weiß, also so in meiner Idealvorstellung, wenn dann die Bücher total erfolgreich sind, werden die ja vielleicht auch verfilmt. Und natürlich schreibe ich die äh, Protagonisten in diesen Büchern mhm. so, dass ich die auch natürlich tiptop spielen könnte. Mhm. Das wäre ja, auch das noch eine Variante. Nach
0: einem Geschäftskonzept, ja. Ja, ja,
1: ja klar. Ja. <lacht> also in der ja, Theorie.
0: Genau, also wir schreiben natürlich auch äh, in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge äh, so ein paar Links, wo man dich kontaktieren könnte. Also ja, damit du keine Klinken putzen musst, vielleicht kommt <lacht> ja jemand auf dich zu.
1: Ah, ja. oh, das wäre schön. Na, das das wär ist wär mir persönlich toll. auch
0: immer am liebsten. Ähm, also da werden wir auf jeden Fall ein paar Kontaktmöglichkeiten in das hinterlassen.
1: Ja, ich ja. meine, ich mache das natürlich schon. Ich weiß natürlich, dass das auch dazu gehört. Aber ich glaube schon, dass äh, manche das besser können und manche halt nicht. Und ich glaube, ich gehöre zu denen, die das eben nicht so ganz so gerne machen. Ja. Ich, also ich habe genug andere Schauspielkollegen äh, kennengelernt, die das tiptop machen. Also, und die haben dann weniger gemacht als ich oder so. Und die können das trotzdem so gut verkaufen. Da bin ich echt neidisch.
0: Ja. Ich ja, stelle mich da eine, immer
1: so eher unter eine,
0: eine andere Fähigkeit. Ja, mhm. genau. ja, ja. Aber gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, und, total gerne. Äh, ich
1: hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel gequatscht. Nee, das
0: wenn deine so Bücher gut. rauskommen, ähm, ja. dann unterhalten wir uns einfach nochmal.
1: Total gerne. Also da, ja. jetzt kann ich natürlich leider noch nichts okay. über den Inhalt verraten. Das darf ich auch gar nicht. Aber ähm, natürlich, da würde ich sehr, sehr gerne drüber sprechen und ähm, würde mich freuen, wenn es dann klappt.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch. Und Ebenso? Die Zukunft ist frei. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel. Monavu.com, mit V und 4 UO. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurothenment-Newsletters. Die Zukunft ist frei.